0: Herzlich willkommen zu Law Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Rechtsanwältepartnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Das Thema der heutigen Episode lautet, was tun, wenn die Kaution vom Vermieter nicht zurückgezahlt wird? Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Michael Kehren. Michael Kehren ist auch gleichzeitig Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und das seit vielen Jahren. Heute sprechen wir darüber, wie man als Mieter in einer solchen Situation sich verhalten sollte und welch, welche Möglichkeiten man hat. So Michael, dann erzähl mal, welche Anfrage bekommst du denn regelmäßig?
1: Ja, Igor, hallo. Typischer Fall ist der Anruf des Mieters bei mir, der mich fragt, wann er seine Kaution vom Vermieter zurückerhält. Die erste Frage, die ich ihm dabei stellen muss, ist die, wann er das Mietobjekt zurückgegeben hat. Weil es tatsächlich so ist, dass die Kaution vom Vermieter nicht sofort zurückgegeben werden muss, wenn das Mietverhältnis beendet ist. Rechtlich verhält es sich so, dass dem Vermieter ein angemessener Zeitraum zugebilligt wird, innerhalb der er sich über eigene Ansprüche aus dem Mietverhältnis klar werden darf, die er gegenüber dem Mieter geltend machen will.
0: Okay, also würde ich sagen, muss er jetzt erstmal abwarten?
1: Der Mieter muss erstmal abwarten und dem Vermieter halt Gelegenheit geben, zu schauen, welche Ansprüche meine ich noch gegenüber dem Mieter geltend machen zu können. Also es kommt dabei nicht darauf an, ob diese Ansprüche tatsächlich begründet sind, also ob die wirklich bestehen, sondern der Vermieter muss wirklich eine Abrechnung erteilen. Bedeutet also, er muss sagen, gegenüber der Koalition mache ich Ansprüche geltend, weil noch eine Miete offen ist oder weil eine Nebenkostennachzahlung nicht geleistet worden ist. Oder zum Beispiel, weil er sagt, die Wohnung ist in einem schlechten Zustand zurückgegeben worden. Das sind Kratzer auf dem Parkett, das sind wenn, typische Konstellationen. Oder Sprung in der Kloschüssel, Loch in der Türe, Kratzer an der Türzage. Das sind die klassischen Konstellationen, die sich bei der Abwicklung ergeben. Okay, und wie viel Zeit hat er normalerweise dafür?
0: Also spricht der Vermieter das Ganze geltend zu machen oder abzurechnen?
1: Naja, wie ich eingangs schon gesagt habe, die Formulierung dafür ist ein angemessener Zeitraum. Das bedeutet tatsächlich, es steht nirgendswo im Gesetz, dass es drei, vier, fünf, sechs Monate sein müssen. Im Allgemeinen gehen die Gerichte jedoch von einer Frist von sechs Monaten aus, die angelehnt ist an die Verjährungsfrist für Ansprüche des Vermieters gegen den Mieter wegen Schäden an der, an der Mietsache. Ähm, solche Ansprüche verjähren halt nach sechs Monaten und daran angelehnt wird diese Abrechnungsfrist ähm, genommen und ähm, nach sechs Monaten könnte man dann als Mieter gegebenenfalls seine Kaution einklagen. Okay, also jetzt zusammenfassend
0: nochmal die Frage, was kann der Mieter denn jetzt tun? Außergerichtlich haben wir das jetzt so ein bisschen besprochen, also das heißt, er wartet erstmal ab und meldet sich eventuell dann das erste Mal nach sechs Monaten bei seinem Vermieter? Genau, also der Mieter kann
1: außergerichtlich zunächst nichts tun, er muss, äh, muss abwarten, entweder bis die sechs Monate verstrichen sind oder bis er eine Mitteilung des, des Vermieters bekommt, in der, aus der sich ergibt, dass der Vermieter sagt, ich zahle die Kaution nicht zurück, weil ich noch Ansprüche habe auf Zahlung von Miete, auf Schadenersatz, auf Zahlung von Nebenkosten oder ähnlichem.
0: Okay, und wenn der Vermieter dann die Rückzahlung dennoch verweigert, obwohl die sechs Monate rum sind und auch keine vernünftige Abrechnung gekommen ist, dann melden sich die Leute normalerweise bei den Anwälten und sagen, okay, jetzt möchten wir mal gucken, was da ja, so Genau, ist.
1: in der Tat meine Empfehlung dann äh, bei einer telefonischen Ersteinschätzung. Und äh, ich sage den Leuten, sie sollen sich dann entweder äh, nach sechs Monaten wieder bei mir melden oder wenn sie Post vom Vermieter bekommen und dann ist es, als nächster Schritt möglich Klage auf Kautionsrückzahlung zu erheben.
0: Okay, und da kann der Vermieter dennoch, äh, immer noch, nach Ablauf dieser sechs Monate, seine Ansprüche trotzdem noch mit einbringen in die ganze Geschichte oder ist er da irgendwie ausgeschlossen?
1: Naja, also in der Kautionsklage muss der Mieter dem Gericht nur mitteilen, dass das Mietverhältnis beendet ist und dass er im Rahmen des Mietverhältnisses eben eine Kaution geleistet hat und dass die geleistet worden ist, muss gegebenenfalls äh, durch einen Beleg nachgewiesen werden. In dem Prozess selbst muss der Vermieter dann die Ansprüche, die er der Kaution gegenüberstellt, konkret dem Gericht vortragen und beweisen, damit das Gericht feststellen kann, ob die Ansprüche tatsächlich rechtlich begründet sind. Die Frage, welche Ansprüche da noch insgesamt einzufließen sind, ist rechtlich etwas komplizierter. Aber im Prinzip gilt, ja, der Vermieter kann in dem Prozess seine Gegenansprüche noch in der Regel vollständig einbringen.
0: Okay, jetzt nochmal eine bisschen umfangreichere Frage wie groß ist da die Hürde? Kriegen das die Vermieter normalerweise hin, das einfach so zu begründen? Oder ist, ist das schon ein bisschen aufwendiger? Da scheitern doch wahrscheinlich die meisten dran, oder? Das Ganze im Detail. Ja,
1: für den Vermieter ist es halt aufwendiger, also diesen Prozess zu führen, weil er jeden Anspruch, den er... Ähm der entgegenhält oder dem Korzonsrückzahlungsanspruch entgegenhält. Jeden Anspruch muss er tatsächlich vortragen und beweisen. Und soweit es nicht um die Frage geht, ob Mieten oder Nebenkostennachzahlungen geleistet worden sind oder nicht, also wenn es um die Frage von Schadenersatzansprüchen geht, da ist es tatsächlich für den Vermieter schon... Ähm nicht ganz einfach, seine Ansprüche durchzusetzen, weil er äh, halt ähm, nachweisen muss, wie der Zustand bei Beginn des Mietverhältnisses war, wie der Zustand bei Rückgabe war. Dann gibt es noch äh, Probleme bei der bei der Ermittlung der Höhe dieser Ansprüche. Das ist für den Vermieter durchaus aufwendiger. Das heißt aber nicht, dass der Mieter äh, leichtes Spiel hat und jede äh, kautions zwangsweise zum Erfolg führt. Das äh, will ich klarstellen, aber Super, hervorragend. Das war doch sehr
0: anschaulich. Kannst du uns vielleicht noch einmal kurz einen Überblick geben oder das einmal zusammenfassen, was du gerade jetzt vorgetragen hast oder erklärt hast?
1: Na gut, für den Mieter gilt ähm, tatsächlich zusammenfassend, dass er erstens zunächst abwarten muss, bis sechs Monate ab Rückgabe der Mietwohnung an den Vermieter verstrichen sind. Wenn nicht der Vermieter ihm vorher bereits nachweisbar eine Abrechnung erteilt hat, wobei das bedeutet, dass der Vermieter dem Mieter halt mitteilen muss, ich zahle die Kaution nicht zurück oder nicht ganz zurück, weil ich noch folgende Ansprüche habe. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Wenn eine der beiden Voraussetzungen vorliegt und der Mieter meint, dass diese Ansprüche, die der Vermieter ihm gegenüber geltend macht unbegründet sind, dann hat er als zweites die Möglichkeit, halt Klage auf Rückzahlung der Kaution zu erheben. Und als letztes muss sich der Mieter eben bewusst sein: in dem Rechtsstreit kann der Vermieter seine Ansprüche dem kautions entgegenhalten. Aber er, der Vermieter muss seine Ansprüche dem Gericht konkret Vortragen und auch beweisen. Hervorragend.
0: Vielen Dank dafür. Und wenn Sie Unterstützung brauchen bei der Rückforderung Ihrer Mietkaution, dann können Sie sich selbstverständlich gerne an uns wenden. Ansonsten, wenn Sie sich fürs Mietrecht interessieren oder für weitere Fragen aus diesem Bereich, dann können Sie gerne auch unsere anderen Podcast-Folgen anhören. Im Übrigen können Sie diesen Podcast gerne abonnieren und uns folgen. Gern können Sie den Podcast auch auf iTunes und Spotify bewerten. Welche Themen interessieren Sie noch? Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail an kontakt Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Folge. Vielen Dank. Bis dahin. Bis dahin.